0: 31 sur France Bleu Alsace, côté météo aujourd'hui, eh c'est un soleil omniprésent aujourd'hui en Alsace avec des températures ce matin assez fraîches de moins 1, 4 degrés. On va faire le point complet à la fin du journal. L'actualité, c'est avec Guillaume Schum et 29 ans de réclusion criminelle pour l'homme accusé d'avoir tué son ex-compagne à Wissembourg en 2020. Le verdict est tombé hier après-midi devant la cour d'assises du Barin. Bruno Peter comparaissait depuis mercredi pour avoir tué son ex-compagne. Aurélie Loquet. La
1: cour a retenu la préméditation. C'était tout l'enjeu du procès. L'accusé a reconnu le meurtre dès son interpellation, mais pendant le procès, il a expliqué qu'il n'avait jamais eu l'intention de tuer l'aide soignante. Il a préparé le passage à l'acte, mais sans prévoir de le faire, selon ses mots, il s'est passé quelque chose dans son cerveau, quelques jours, quelques heures avant le drame, déclenché par la prise d'antidépresseurs, selon lui. Des arguments balayés par l'expert psychiatre et par l'accusation qui parle d'un crime de possession prémédité rappelant que l'accusé est allé acheter une bombe lacrymogène et un couteau en Allemagne et qu'il avait emporté des affaires de rechange avec lui en allant voir son ex-compagne dans l'hypothèse d'une fuite. Le verdict a été rendu après une heure de délibéré.
0: Un verdict légèrement inférieur aux réquisitions de l'avocate générale. Elle avait demandé 30 ans de réclusion criminelle, assorti de 20 ans de sûreté. Un retraité de 64 ans a été interpellé mardi à Strasbourg. Il est soupçonné d'avoir créé et animé un forum utilisé dans le monde entier par des pédocriminels. criminels. Les enquêteurs ont retrouvé à son domicile 200 disques durs et 10 ordinateurs, un arsenal utilisé pour faire tourner un site sur lequel les pédocriminels criminels du monde entier s'échangeaient des photos et des vidéos d'enfants. Plusieurs pays étaient à la recherche recherche de cet homme qui agissait sous pseudonyme. C'est la première fois qu'une plateforme illégale de pédopornographie est démantelée en France. Après la grève des agriculteurs, et y la réponse du gouvernement. Simplification des normes, sanctions contre les industriels qui ne respectent pas la loi EGalim, aide d'urgence, Gabriel Attal a annoncé hier plusieurs mesures pour tenter de calmer la colère des agriculteurs depuis une exploitation en Haute-Garonne. L'annonce la plus emblématique, Mathilde Romagnan, la suppression de la hausse de la taxe du GNR le gaz de gazole non routier.
2: Car c'était l'une des principales revendications du monde agricole, tous secteurs confondus. Cette taxe sur le gazole non routier devait augmenter progressivement jusqu'en 2030. Ça ne sera pas le cas, c'est une sorte de remise directe à la pompe avec une avance sur trésorerie dès le mois prochain de 215 millions d'euros. Autres annonces du Premier ministre, une simplification des normes. Dix mesures seront prises par décret dès aujourd'hui pour accélérer les procédures et réduire le nombre de réglementations. Accélération du versement des aides d'urgence pour ceux qui ont été touchés par les aléas climatiques. Plus de rapidité aussi pour indemniser les éleveurs touchés par la MHE, la maladie bovine. Les aides là seront versées dès la fin du mois de février. Des aides d'urgence aussi pour la filière bio, en souffrance avec une enveloppe de 50 millions d'euros. Et puis les lois EGALIM. Gabriel Attal annonce un renforcement des contrôles auprès des industriels. Trois entreprises seront d'ailleurs lourdement sanctionnées pour ne pas avoir payé les producteurs au juste prix.
0: Des mesures qui n'ont pas convaincu sur le terrain. La FNSE appelle à la poursuite du mouvement. En Alsace, la FDSEA du Haut-Rhin a le blocage de la 35 hier en fin d'après-midi. Le syndicat n'exclut pas la reprise des actions, tout comme chez les JA68. Dans le Barin, de nouvelles actions sont prévues dès la semaine prochaine. Des Arméniens venus de toute l'Europe attendus aujourd'hui à Strasbourg. Une mobilisation dans 50 villes européennes pour soutenir les réfugiés du Haut-Karabakh. Rassemblement à 13h devant la Cour européenne des droits de l'homme. 35 sur France Bleu-Alsace en handball. L'équipe de France s'est qualifiée pour la finale de l'Euro. Elle se opposée demain au Danemark. Hier, les Bleus se sont imposés 34 à 30 face à la Suède. L'élite alsacien Yannis Lenn a inscrit le dernier but pour les tricolores. Une belle affiche au Rénus. La SIG affronte à 18h30 le Paris Basket, quatrième du championnat. Les Strasbourgeois sont 11e au classement. Toujours en basket en probé. L'Alliance Sport Alsace s'est imposée à Evreux 76 à 69. Au classement, les Alsaciens sont 12e. Et puis un choc ce soir pour la deuxième place au palais des sports de Mulhouse. En cas de victoire, le VMA troisième de Liga peut chipper la deuxième place occupée par son adversaire. Vendœuvre -les Nancy Le coup d'envoi, c'est à 20h30. La disparition d'une figure du jazz et de la vallée de Meunster. Michel ausser avait 96 ans. Ce vibraphoniste et accordéoniste alsacien a joué avec plusieurs grands noms du jazz. C'est lui qui a créé le festival de jazz de Meunster en 1988. Yvon Gauthier, le président du festival de 2010 à 2010.
3: Münster a eu la chance de voir défiler pendant plus de 30 ans, 35 ans exactement des musiciens de classe internationale qu'on n'aurait jamais pensé voir un jour à Münster. J'ai vu des, des gens comme l'orchestre de Caron Bézy par exemple, même si bézi n'était plus là mais avec des musiciens qui jouaient avec bézi des artistes comme Sansevierino qui était le plus récent mais on a vu des, des, des gens extraordinaires euh, défiler. Euh. Si Grappelli est venu à Minster, euh, chose euh, et deux fois, c'est grâce à lui. Moi, je crois qu'il a fait découvrir le jazz à à la vallée de
0: Mainster. Voilà, Yvon Gauthier, le président du festival de jazz de Minster, de 2010 à 2019, la disparition de Michel Hausser, figure du jazz, vibraphoniste et accordéoniste asacien que l'on entend avec son blues pour le chat.